0: В унисон с времето през седмицата новините на политическата сцена валяха една след друга. Делян Певски възкръсна след всички удари и поведе листа за изборите. Мостафа Карада я се кандидатира за президент, а Христо Петров Ицухазарта влиза в политиката като част от продължаваме промяната и то в избирателния район на Бойко Борисов и Корнелия Нинова. Христо Иванов от Демократична България изостави обичайния си избирателен район в София и отиде да се бори с Делян Пеевски в старата столица. Вече официално сме в третата за годината предизборна кампания. Очаква ли ни една по-интересна, динамична и съдържателна надпревара и можем ли да вярваме на социологията? Здравейте, това е PolitCast. С мен Симеон Иванов. Това е 14-тия епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, в Spotify и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на PolitCast днес ще бъде Велина Чакърова. С нея ще говорим за мястото и ролята на България в сложните динамични процеси в международен план и за стратегическите размествания на световната сцена. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст с мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg Шарлатан или са социолозите? С наближаването на изборите и старта на предизборната кампания все по-често ще ни показва социология, така че е редно да кажем няколко думи за това. Социологията в България като цяло не се ползва с кой знае колко голямо доверие, но това не би трябвало да изненада, предвид, че доверието нито в институциите, нито в властта, нито в медиите е високо, а всички тези неща в купум са скачени съдове. Не бива обаче да забравяме, че именно социологията е от факторите, които оказват значително влияние върху подсъзнанието на избирателите, независимо дали те гледат на нея с добро или с лошо око. Дори на нацията ни мнителност и скептицизъм, че често се опитват да ни лъжат и манипулират, трудно могат да неглижират и да противодействат на подсъзнателния ефект, който социологическите поручвания имат. Ето два нагледни примера. ГЕРБ винаги е високо в проучванията, което неизменно оказва своето влияние, активирайки конформистските наклонности в обществото ни, които впрочем са неизменна част от нацията ни в цялата ни следосвобожденска история. Ако прибавим и една неестествено висока позиция на БСП, точно както преди Априлския вод, активираме и антикомунистическата аларма, която отново играе в полза на ГЕРБ. Друг пример е формацията на Майя Манова. През последните два избора тя стои минимално над бариерата, което според мен е от ключовите фактори за тяхното участие в последните два парламента. Не за друго, а защото когато потенциалните несигурни избиратели на не Изправи се видят, че формацията прескача бариерата, това неизменно се превръща в силна мотивация и движеща сила да се гласува за тях, защото един от големите страхове на средностатистическия избирател е неговата партия да не влезе в парламента и гласът му косвено да отиде «Не дай Боже за ГЕРП или за комунистите». От фундаментално значение е да кажем следното. Социологията у нас измерва моментна картина на нагласи, или иначе казано прави демоскопия, т.е. проучване на обществено мнение. Резултатите, които ни показват, не представляват прогнози за изборни резултати, не претендират дори да бъдат такива и съвсем не случайно понякога се наричат и сондажи. За да се направи същинска прогноза за изборен резултат, буквално се нуждаем от алгоритъм, който да вземе предвид още десетки субективни фактори. Поради тази причина, дали поради бързане или неглижиране на важните детайли, у медиите и в публичното пространство у нас много често се говори за социологическите данни, като за прогнози и от тук моментално започват въпросите дали социологическите агенции ще познаят, ще се сбъднат ли прогнозите им и прочие въпроси, които нямат никаква връзка с действителността и нямат нищо общо с целта на тези социологически проучвания. В този ред на мисли, не, социологите не са шарлатани. Можем да считаме, че водещите агенции у нас подхожат абсолютно професионално и етично към обработката на данните и стандартите в професията. Но точно както за изготвянето на една статистика е от водещо значение кои индикатори взимаме предвид, така и в социологическите проучвания, твърде много зависи от това, кой точно питаме. Та, ако има пробойни и машинации, те са именно на това ниво. За да си обясним защо у нас моментните нагласи често се разминават с изборния резултат, трябва да се замислим за цялостната среда. Да погледнем към Германия, където съвсем скоро имаше избори, а за тях може да чуете в десетия епизод на Политкаст. Ако сравним социологическите проучвания там с резултатите, ще видим доста сходни данни, минимални отклонения, както и това, че почти всички агенции правилно са отчели резултата на социал-демократите и победата им. Част от причините за това са, че немската политическа система е изключително стабилна, с дълги традиции и с партии, които реално представляват цели социални прослойки и интереси, а не на последно място обществото в своята цялост е сравнително доволно, стабилно, както и последователно в политическите си предпочитания. Нито една от тези предпоставки не намираме на терено нас и именно поради това често имаме сериозни отклонения между социологията и резултатите. С други думи, социологията работи доста по-ефективно в предвидима и стабилна среда, каквато твърде често у нас нямаме. Всъщност виждаме, че категоричната победа на НДСВ през 2001 и изненадата на ГЕР през 2009 са от големите разминавания между социология и реалност. И в двата случая говорим за генерирано сериозно обществено недоволство, за процеси в обществото, които стават под повърхността, за амортизиран политически ред, ерозия на твърди ядра, не на последно място за обещаващ нов играч на сцената. Няма нужда да внасяме излишна истерия, твърдейки, че ситуацията в момента е същата, но тъй като някои от предпоставките са на лице, макар и в променлива степен, можем да очакваме, че резултатите на 14 ноември силно ще се различават от поручванията, които ще ни показват до тогава. Гост в този епизод на Политкаст е Велина Чакърова. Тя е директор на Австрийския институт за европейска политика и политика на сигурността и изготвя стратегически анализи и прогнози за Австрийското министерство на отбраната. Занимава се още с преподавателска, изследователска, консултантска и публицистична дейност, а фокус на работата е глобалният ред международните процеси, геополитиката и геостратегията. Завършива международни отношения и политически науки в България и в Германия, и казано иначе, Велина Чакърва е в пъти по-реализирана в сферата си от българскиството политолози, които редовно гледаме по родните телевизии. И именно по тази причина днес ще говорим с нея за мястото на България в Европа и в сложния променящ се глобален ред, както и за големите събития и процеси по уста Вашингтон, Пекин. Здравейте, госпожо Чакърва, и благодаря, че приехте поканата да участвате в Политкас и се включвате от Виена, за да обсъдим международните процеси.
1: Здравейте и ви благодаря за тази покана.
0: Да започнем разговора си от това, че поначало българското общество не се интересува особено много от външна политика и международни процеси. На база вашите наблюдения, това синдром на малката нация ли е или е по-скоро характерно за общества, които имат да решават твърде много вътрешни проблеми и се борят да покачат благосостоянието си, преди да могат да обърнат поглед навън?
1: И двете твърдения са частично верни. От една страна малките държави възприемат твърде провинциално световните събития и собствената си роля в е, света. От друга страна те често са свободни издачи, тъй като са заобиколени от по-големи държавни субекти, които оказват влияние и често определят святната външна политика и политика на сигурност. Проклятието, но и благодатта на географията определя предимно каква роля могат да играят малките държави в голямата политика, а и колко геополитическо пространство им се предоставя. Що се отнася до синдрома на малката нация? В момента почти всички европейски държави се държат по този начин. Само, че не всички с тях все още се раздрали, че са станали малки в контекста на политиката на великите сили и тектоничните катаклизми сата.
0: А рискуваме ли според вас, поради слабия си интерес за събитията по света, да изпуснем важни възможности и да останем напълно неподготвени за динамичните процеси и размествания, които тъкат в момента в международен план?
1: Първото, което е. Необходимо е да се направи една оценка на международните отношения, на глобалната система. Тя никога не е била толкова взаимосвързана, както показа пандемията COVID-19. А световните дела се намират в момента в преломна точка. Неочаквана проява е, например, развояването на световния ред. По начин невизвано в времето на Стоянта война. И това поражва въпроса дали светът е свидетел на началото на новата полюсна ера, на глобална конкуренция или не. Освен това, върху световните дела непрекъснато казват влияние конкуренцията и сътрудничеството между великите и регионалните сили. Глобалната система наскоро навлезе в такъв преходен период с формирането на два центъра на сила. От една страна Съединените щати, от друга страна Китай. Първият от тях се формира а предимно след разпадането на Съветския съюз в края на Судената война, чрез проекция на глобална власт и чрез тези невиждани до тогава транснационални мрежи, на които в момента сме свидетели. От друга страна, предвид впечатляващия економическия растеж на Китай, дори по време на пандемията, има все още засилени очаквания за продължаващото му издигане в световен масштаб. Все, обаче, все още обаче не е ясно дали Пекин ще бъде в състояние да превърне нарастващото си геоокономическо влияние и геополитическа мощ в проекция на глобална сила. За всички положения глобалната система е изправена пред дълбоки последици с дълготрайно въздействие в международните дела. И това е оценката, която трябва да се направи всяко правителство, включително и българското.
0: За да отидем малко към конкретика, някои анализатори у нас предричах, предричаха, че с на власт на Джо Байден. България ще стане, цитирам приблизително, фронтова държава в една хибридна война с Русия. Забелязвате ли нещо подобно да се случва и реална роля ли е това за България на международната сцена?
1: Първото, което искам да кажа е, че хибридните войни не са нов феномен. Само технологиите с които се провеждат се измениха. И в тази връзка хибридната война между Запада и Русия никога не е спирала. Също така главна роля, според мен, ще играят държавите от така наречената англосфера или англосаксонските държави, които са отдавна в партньорство като например, посолото Five Eyes, а също така ще играят роля и европейски държави от а, НАТО, които вече са развили тези умения и техники. Тоест, аз не виждам честно казано кой знае каква особна роля за България, конкретно в тази сфера.
0: У нас много се спекулира и с това как гледат щатите на нас чисто геополитически и в тази връзка как гледат в Вашингтон според вас на България и какви действия трябва страната ни да предприеме в формата Три морета?
1: Първото, което е инициативата Три морета е почти непозната, не само в България, но и взъпщо в Европейския съюз. Според мен тази инициатива е една от най смелите и амбициозни геополитически проекти на на съвремието, специално ако говорим за проекти, идващи от Европейския съюз, от страни, членки на Европейския съюз. Инициативата сама по себе си цели да промени из основа съдбата на Централна и Източна Европа. Това е изключително важно да се разбере, тъй като тази инициатива не е просто економическа инициатива, а има геостратегическо значение, тъй като обещава, по-нататъчно интегриране и свързване на този специален регион с основни европейски енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Това в крайна сметка ще открие нови възможности не само пред този регион и разбира се България като част от проекта, но и пред Европейския съюз, а също така ще развие и нови Мрежи, нови транспортни, нови комуникационни мрежи а, между Севера и Юга, като идеята, е, естествено е да се Европа и с Африка в дългосрочен аспект. Освен това, инициативата е разкрива при на гекономическите интереси на Европейския съюз а, и Штатите и по-специално разбира се, економическия мотор на европейската интеграция, който е Германия. Техните интереси съвпадат не само по отношение на общите геополитически изчисления, но и по отношение на изграждането на солидна противотежест на собствената инициатива на Китай, която вече всички ние усещаме и наблюдаваме в този специален регион, т.е. инициативата 16 плюс 1, която беше 17 плюс 1. Между време, но беше първата страна, която се отказа от китайския регионален формат, призовавайки да Европейския съюз да премине от този разделящ формат към обединяващ и много по-ефективен формат на 27 плюс 1. Така че улесняването на геоекономическата връзка между Севера и Арктика, където Северният транспортен маршрут се очаква да съкрати значително глобалните потоци от стоки, и Юга в Средиземноморието, където държавите членки търсят нови възможности за. Да, 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 да се свържат с Северна Африка, а, ще бъде от геостратегическо значение за Европейския съюз и за щатите. И от тази гледна точка България трябва да търси много силна позиция в тази инициатива и съответно да си сметка за бъдещето си участие в нея.
0: Тъй като споменахте Китай и влиянието му в региона, напоследък се говори и се вижда това, че той е проникнал в Гърция, в Македония и е много силно изразено в съседна Сърбия. Може ли според вас България да заеме ролята на една контратежест на настъпателната китайска политика в региона?
1: Определено не. В България няма средствата, възможностите, няма и визия да се превърне в такъв център на контратежест. По-скоро се очаква от други съседки да поемат тази роля, вероятно тежестъща те се се Съобщей към Централна
0: Европа. А през годините у нас много се коментираше и подходът на Бойко Борисова външната политика, като един от важните аспекти бе отношението му спрямо Турция. Погледнато от сегашна перспектива, когато вече можем и да оценим обективно събитията, беше ли дълновиден и полезен за България, Мекия и партньорски подход на Борисов спрямо Редже Пердоган?
1: Да, напълно в момента наблюдаваме до какво води обратната страна на мекия и партньорски подход към Турция, чрез примера на Франция. Техният сплъсък на няколко геополитически терена едновременно няма да доведе до нищо добро в отношенията между Европейския съюз и Турция в дългосрочен план. Пътят на конфронтация с регионална сила като Турция, която има възможностите да постига политически цели с воени средства, подобно на Русия, задължава всяко българско правителство да търси добри, стабилни и най-вече предсказуеми отношения с Турция в бъдеще.
0: Това е много полезно да се знае. А, губи ли според вас България ролята си на Западните Балкани чрез наложеното вето на Република Северна Македония?
1: Каква роля има България в Западните Балкани?
0: Ами... Това е първият въпрос, който трябва
1: да си зададе българското правителство. Преди години се
0: спекулираше, че страната ни може да бъде лидера и да подпомогне интеграцията на страните в региона в Европейския съюз.
1: Така, значи виждаме, че каква роля има България, каква роля България играе в Западните Балкани и какви интереси България преследва там са две абсолютно различни неща. В интерес на България и на всяко следващо българско правителство е колкото се може по-бързо да се присъединят Западните Балкани към Европейския съюз. Но това, разбира се, не трябва да стане на, да на всяка цена. България в момента е само поводът за забавяне на процеса на интеграция, но в никакъв случай не е причината. Причините са много и те не се заключат в на националните интереси на България. Например, френската позиция за блокиране на процеса на интеграция на Западните Балкани няма да се промени в дългосрочен план. Блокирането на процеса поради различни технически спънки, липсата на напредък по всички параметри от страна на местните лица, но също така и вътрешно-политически процеси. Това означава, че интеграцията на Северна Македония няма да разреши български национален казус, но в никакъв случай няма и да го задълбочи. по младите поколения и в двете страни са силно проевропейски ориентирани и това трябва да бъде общият знаменател по пътя към Европейския съюз.
0: А постижим ли според вас компромис, чрез който България едновременно да запази националния си интерес и да отключи преговорите за членство на македонския народ?
1: А, постижим при всички положения, ако се следва прагматичен ход на действия, но ние трябва първо най-напред да изчакаме какъв ще бъде резултатът от поредните избори. Т. Докато се стигне до такъв разговор, ще, ще мине доста време и ще се загуби съответно още време от така наречения процес на присъединяване на Западните Балкани. Но и сигналът, който дойде от последнята среща на върха на Европейския съюз, не беше много оптимистичен, че може да очакваме присъединяване на Западните Балкани в следващите 10 години към Европейския съюз.
0: Освен да говорим за Балканите, ако позволите, бих искал да ви разходя по световната карта, като нека започнем от Централна Азия. Възможно ли според вас ситуацията в Афганистан да предизвика домино ефект в Централна Азия? Все пак региона е определен от някой, конкретно от Сбигния бжежински като Евразийските Балкани.
1: Първо трябва да кажем, че Афганистан е геостратегически разположен в гореща точка, своя защеблизки ист Централна и Южна Азия с Европа. Афганистан вероятно ще се превърне в следващото геополитическо тресавище след Сирия. За това ще бъде интересно да се проследи как Китай ще се ориентира в тази зона, тъй като Пекин, вероятно ще бъде следващата велика сила, която ще се опита да, запал, да запълни геополитическата празнина, оставена от а, Съединените щати. Може би точно за това Съединените щати се изтеглиха точно сега. Този ход може да се превърне в а, един американски капан, Китай да влезе в Афганистанското влато и се провали, както Съветския съюз, стори между 79- и 89 и съответно, както видяхме, съвсем скоро се случи и с Америка. Изглежда, че Вашингтон има някакъв план да създаде проблеми на новопоявита се сила Китай, специално в Южна Азия и а, оттам, разбира се, и Централна Азия. И очевидно е също така, че Афганистан ще бъде важен геополитически тест за Пекин, но дали той ще успее там, където трудите до сега са се провалили, е въпрос на време. От тази гледна точка аз не очаквам в момента Афганистан да не се превърне в този така наречен домино ефект в Централна Азия, тъй като двете основни сили, Китай и Русия, бяха подготвени за събитията и очакваха това, което се случи.
0: Но все пак Китай с други лостове се опитва да оказва влияние в Централна Азия и в този ред на мисли представлява ли това евентуална опасност за Русия?
1: За Русия отношенията с преките на Централна Азиатски съседки на Афганистан са де-факто логично продължение на процеса на интеграция в рамките на така наречения Евразийски економически съюз, а за Китай в рамките на така наречения проект на, на, на Куприната, но също така и продължение на економическия коридор Китай-Пакистан. Москва иска да насръчи създаването на така нареченото геоекономическо пространство между южните пристанища на Иран и Индия и северните градове на Русия и оттам разбира се да създаде транспортна връзка и за Европейския съюз. Говорим за коридор, който е дълъг, повече от 7000 км. Въпреки това, докато Русия разглежда Проявата на американско присъствие, каквото и да е американско присъствие, а и бази в подножието си, като нежелателна, Вашингтон ще се стреми да се утвърди в региона на Централна Азия. След изтеглянето си от Афганистан, най-вероятно ще се опита а, чрез военно сътрудничество с Индия да се еплосира в а, тази зона и оттам да изгради проекция на регионална, на регионална така да се казва, регионална сила. Ето защо в е доста вероятно да се предприемат координирани действия и мерки между Пекин и Москва по отношение на Афганистан, но и по отношение на Централна Азия. Вероятно, те ще се съществяват по две направления. От една страна на двустранна основа, между Русия и Китай, но от друга страна също така в рамките на Двете регионални организации, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията на договор за колективна силно.
0: Много интересна тема е какво всъщност представлява партньорството между Русия и Китай, ако можем да го дефинираме така. В някои отношения се конкурират, в други си помагат. Как описвате отношенията им?
1: Отношенията им съм ги описала с а, един термин, който на английски се казва the Dragon Bear. А, всъщност аз гледам на Китай и на Русия като... Две държави, които в момента си сътрудничат системно, в редица важни области и ем, сфери на дейността, и като по този начин те де факто се опитват да навигират в е, този преломен период на трансформация на глобалната сила, на глобалната система. Тоест от тази гледна точка, в момента те са формирани нещо като стратегическо партньорство. Uh, което има системен характер, уважна най-различни сфери на действия и на влияние и съответно се води от принципа не винаги един с друг, но никога един с друг.
0: Тъй като на няколко пъти става дума за щатите и тяхната външна политика, как оценявате работата на Джо Байден в международен план? Тъй като очакванията към неговата администрация бяха огромни в началото, но Скандалът, който а, преди няколко седмици предизвика тристранното споразумение за отбрана между САЩ, Великобритания и Австралия, до някаква степен връща спомените за подхода на Тръмп във външната политика.
1: За мен действията на Байден в никакъв случай не бяха изненада. Както на няколко пъти казах, в момента светът е свидетел на дълбока трансформация на геополитическата арена на международните отношения. Особено след избухването на COVID-19 е стана очевидно проявлението на Индо стихоокеанското направление, където ще наблюдаваме основните сблъсъци между Съединените Штати, Китай и Индия. Това ще са главните действащи лица за раждастата с си системна конкуренция. Този път става дума за разблъщане на регионални центрове на сила, като основният, както казах, ще бъде в Индийско, в Индия, направление а, и тези регионални центрове на сила създават измамното впечатление за многополестност, като всъщност наява за тази системна двополюстност между САЩ и Китай, което всъщност разстоява и глобалната система. С Индия, която е на път да се превърне в трета по големина економическа сила в това или в следващото десетилетие. А Също така е естествен, дългосрочен съперник на Китай. Индулити и регион бадно, но сигурно се превръща в тази основна арена на глобалната конкуренция на силите през не само това десетилетия, но вероятно през целия век. Във връзка с това САЩ все повече се насочват към този регион и ще инвестират изключително много капитал, политически разбира се, но също така и военен в партньорства и съюзнически формирования, свързани по някакъв начин с региона. Вие дадохте един от примерите. Само да кажа, че горпред Корана описват това геополитическо пространство като простиращо се от индийския и западният Тихий океан до литуралите на Западна Африка и Източна Азия. Ви виждате, че това е едно изключително огромно пространство, което, което само по себе си съдържа не само основни конкуренти, но и страшно много потенциални геополитически партньорства. Тоест, САЩ разглежда Индия като важен и надежен партньор в създаването на противовес на доминиращото присъствие на Китай в Южна и юго Азия и за това и настоящите събития, както, например, този съюз между Австралия, Великобритания и Съединените щати, но има и други подобни преговори и формации, като, например, квадрилатералното партньорство заедно с Япония и Австралия, Индия и Съединените щати, а също така има и преговори за търговски отношения пак между тези държави, показват че Съединените щати насочат вниманието си постепенно към този регион и съответно ще инвестират все повече и повече в превръщането му. Основен типове така да се каже, на китайското присъствие. Аз споменах също така, че Китай междувременно не само изгради економически коридор с Пакистан, но също така подобен економически коридор с Миямар. И по този начин се опитва, разбира се, да създаде альтернативни транспортни коридори, които не са контролирани от Америка. Тоест, очаква се да занастъпи сериозна геополитическа промяна в региона, предизвикана от усилията на, на Вашингтон. А, основното установи се обхватни стратегически отношения с Индия, но също така и с други партньори в, в, в региона. И освен това, от друга страна, Китай ще продължава да засилва Пътните връзки през Евразия, т.е. през Централна Азия, чрез Русия до Европа, но също така има допълнителни коридори, които минават през Турция, през Иран, и сега разбира се, основния, основния нов момент е да се свърже Афганистан също така с Пакистан.
0: За финал на нашия разговор искам да ви попитам: как гледате на бъдещето пред китайското настъпление на международната сцена. Ще се притъпили възхода на влиянието им или може да очакваме от тях една все по-силна водеща роля в света?
1: Два сценария имам за бъдещето на света, на международните отношения. Конкуренцията между САЩ и Китай се формира е, по няколко направления. Едно от тях е технологичното. Ние се намираме в момента е, в, е, в е, един вид е, нова технологична революция, четвърта поред. И не знаем кой ще бъде победител от тази технологична революция. Второ направление е економическо, гео-економическото, разбира се, и третото е така наречената институционална конфронтация, където също се наблюдава а, конкуренция между САЩ и Китай, да формират различни адхок а, партньорства, а, съюзи и така нататък, а също така да влияят на международните организации. Китай определено се превърна във втори полюс на глобална сила и също така започна да предизвиква съществуващите международни структури и мрежи, докато САЩ се стремят да запазят институционалното си наследство, технологичното си влияние и гео си превъзходство в сътрудничество с трансаполитическите съюзници и регионални партньори. Китай очевидно ще се стреми да създава и насърчава альтернативни структури и системи, за да противодейства на американското господство и да се и да се наложи а, на световната арена. Тези конкуриращи стратегии не могат да доведат до ситуация, в която да спечелят всички. В крайна, в крайна сметка, системното съровнование между тях ще фрагментира взаимозависимия и глобализиран свят, като прищи така наречените центробежни сили на глуполюсност. Песимистичният сценарий, който аз виждам, означава по-радикално и последователно взаимно разъединение на тези два полюса, докато оптимистичният сценарий разкрива а, по-мирно системно съжителство, при което Тъкким ще се средоточи върху партньорства и ангажименти за укрепване на вътрешното си економическо развитие, докато изгради противовесна преобладаващото американско влияние за момента. Но и при двата сценария посланието е едно и е ясно всеки държавен актьор, голям или малък, всяката страна, ще трябва да избира а, позиция между тези два много различни глобални проекта, а, всеки от които има своя набор от норми, правила, идеологии. А, също така е ясно, че до сега САЖ е най-големият източник на развитие на съвременен Китай от 70-те години до днес и все пак в може да се провърне и с най-големия източник на опадъка на, съвремен, на съвременния проект Китай, тъй като те със си сигурност няма да се поколебаят да прокарат тази идея при осъщняващите обстоятелства на глобалната конкуренция на силите.
0: Благодаря ви много за изключително интересния разговор. Велина Чакърва от Виена.
1: Благодаря ви много за поканата.
0: В Политкасти в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Подлупа представяме Голямата шахматна дъска, Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви на легендарния Збигнев брежински. Голямата шахматна дъска Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви е една от книгите, които не остаряват и са все така обогатяващи колкото и време да минава. Книгата е абсолютна класика в сферата си, а в случая говорим за дълбоката и вълнуваща геополитика. Написана е на разбираем език, по който предава и на непросветените в темата парадигмата на геополитиката, а както заглавето подсказва, става дума за един хладен анализ, който метафорично разглежда световната карта като шахматна дъска, отделните държави като шахматни фигури, а отделните региони като ключови по значение шахматни полета. Автор е геният на геостратегическата и геополитическа мисъл с в Бжежински, който за втори път попада в рубриката ни. За другата му книга, както и повече за автора, може да чуете в седмия епизод на Политкаст. Географският фокус на книгата е по-общо върху Евразия, а защото това е център на сблъска за влияние в света ще разберете още от първите страници. Целта на книгата всъщност е да опише да формира една широкообхватна стратегия за политиката на щатите в евразийското пространство, чиято крайна цел: е запазването на водещата роля на Америка в света и на влиянието на щатите в Евразия. В началото на книгата Бжежински описва обстоятелствата, довели до това САЩ да се превърнат в първия в историята абсолютен хегемон на световната сцена, непосредствено след края на студената война. След това авторът въвежда в същината на геополитиката и изкуството на геостратегията, като очертава целите и императивите, които щатите трябва да преследват на евразийската шахматна дъска, за да продължават да диктуват посоката на развитие на света. От книгата ще научите много за различните похвати, тактики и безкомпромисни подходи в международната политика. Не на последно място, авторът не се самозаблуждава, че щатите винаги еднолично ще диктуват правилата на играта и разбира се, излага своите варианти за това как да се действа, когато се появи нов център на влияние. Книгата е изключително обогатяваща, провокира критичното мислене за международната политика, излага интересни и любопитни факти, а в нея може да прочетете и редица дълбоки анализи и тези, като например защо според Бжежински най-значимите от геополитическа гледна точка държави към момента на писането на книгата му са Азербайджан, Украина и Южна Корея, както и Иран и Турция. Последните две обаче играят двойна роля и могат да бъдат и пешки и регионални лидери. Разбира се, в книгата има много и за Русия, за Китай, за възхода на Индия и за всички части на сложния евразийски пъзел. Както разбрахме от разговора ни с Велина Чекърова, макар някои измамни сигнали, светът ни по-настоящем е двуполюсен. Така погледнато, освен учебник по геополитика, книгата вече се явява и една страхотна ретроспекция, чрез която може да си обясните комплексните събития и промени в света през последните десетилетия. Книгата Голямата шахматна дъска. Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви определено заслужава място в вашата библиотека. Това е всичко от 14 епизод на PolitCast. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. PolitCast е достъпен и в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с политказ на topnovini.bg Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.